0: 23. Juni 2018. Irgendjemand von euch eine Ahnung, was ihr da gemacht hat an dem Tag? Ich gebe euch einen kleinen Tipp: Es ist genau heute vor acht Wochen. Deutschland hat gespielt. Ja. Sind wir rausgeflogen? Sind wir raus? Es war das Schwedenspiel. Es war das Schwedenspiel. Wer von euch hat das Schwedenspiel geguckt? Wir, wir sind nicht rausgeflogen. Wir dachten, wir dachten an diesem Tag, die Geschichte könnte noch gut enden. Was war der, das Highlight an diesem Tag? Ja. Toni Kroos in der, in der 95. Minute. Wir dachten, die Geschichte... Der WM in Russland würde ein gutes Ende nehmen. Das war so der letzte Impuls, der aus diesem Tag mit rausgegangen ist. Wir wissen inzwischen, es ist eine schlechte Geschichte geworden für uns. 23. Juni 2018, perfekt. Ich dachte, ich dachte, dieses Tor von Toni Kroos in der 95. Minute wäre die Geschichte an diesem Tag. Und ich habe mich so getäuscht. Ich konnte nicht wissen, ihr konntet nicht wissen, dass an diesem Tag, dem 23. Juni 2018, sich eine andere Geschichte anbahnen würde, die die Welt ein paar Wochen lang in Atem hält. Diese Geschichte, die sich am 23. Juni 2018 anbahnt, hat auch mit Fußball zu tun, hat auch mit einer Fußballmannschaft zu tun, hat mit einer Fußballmannschaft zu tun, die inzwischen weltberühmt ist. Aber nicht so wie der FC Bayern oder wie Real Madrid oder Dortmund oder wer auch immer. Nicht, weil diese Fußballmannschaft ständig in der Champions League spielt, sondern weil diese Fußballmannschaft heute vor acht Wochen, am 23. Juni 2018, nach dem Training eine Entscheidung getroffen hat. Hat jemand von euch schon eine Ahnung, um welche Geschichte es geht? Max? Sachs? Die angeschlossene Fußballmannschaft in der Höhle. So ist es. Heute vor acht Wochen, am Samstag, den 23. Juni 2018, hat diese thailändische Fußballmannschaft, ihr seht sie hier auf diesem Bild, da sieht sie eher wie eine Radmannschaft aus, aber es ist eine Fußballmannschaft. Heute vor acht Wochen haben die die folgenreiche Entscheidung getroffen, dass sie nach dem Training, weil einer ihrer Jungs Geburtstag hatte, sich in dieses riesige, tiefe Höhlensystem zurückziehen. Und ich habe in der Zeitung gelesen, dass vor dieser Höhle ein Schild stand oder stand drauf, von Juli bis November nicht betreten. Wir hatten aber noch Juni. Und diese junge Mannschaft hat sich mit ihrem Trainer in dieses Höhlensystem hineingetraut und der Regen ist eine Woche zu früh gekommen und hat sie eingeschlossen und hat sie abgeschnitten. Die Medien berichten, dass diese junge Fußballmannschaft vom Wasser überrascht worden ist und weil das Wasser reingedrängt hat, die starken Regenmassen, deswegen hat sich die Mannschaft immer weiter zurückgezogen in dieses Höhlen Höhlensystem hinein. An diesem Tag hat sich für diese Fußballmannschaft ein, ein lebensverändernder Moment ereignet. Ihr seht hier aus der Zeitung so einen Querschnitt dieser Höhle, und ihr seht, dort links geht es in, diese, in dieses Höhlensystem hinein und durch die einbrechenden Wassermassen ist diese Mannschaft geflohen, immer weiter nach rechts. Und dort rechts eingeblendet seht ihr den Fundort der Gruppe und das eingebrochene Wasser, das sie von der Außenwelt abgeschnitten hat. Noch am selben Tag hat eine Mutter Alarm geschlagen, weil die Mannschaft nicht nach Hause kam und von da an hat sich etwas entwickelt, was eine der weltbewegendsten Geschichten der letzten Wochen und Monate vielleicht Jahre war. Wir sagen in unserem Sprachgebrauch, solche Geschichten kann nur das Leben schreiben. Und das war genau so eine Geschichte, die nur das Leben schreiben kann. Und das, was dann nach dem Verschwinden dieser 13 Jungs losgeht, ist so etwas wie eine, eine der größten Such- und Rettungsaktionen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Neun Tage nach dem Unglück sind die 13 Jungs tatsächlich gefunden worden von britischen Höhlentauchern. Und ich habe in der Zeitung gelesen, dass es ein unglaubliches Glück war. Die, hatten, die waren in die Höhle hineingetaucht und hatten ein Seil mit sich. Sie verlegten ein Seil durch die Höhle, um immer wieder zurückfinden zu können. Und das Seil endete und sie wollten es oben einhaken und anhängen. Und in dem Moment, als sie das endende Seil oben am Felsen einhaken wollten, sind sie vor den 13 Jungs aufgetaucht. Und hier seht ihr... Die ersten Bilder von diesen Jungs, wie sie in der Höhle vorgefunden wurden. Einer von diesen 13 vermissten, ein 14-jähriger, Adul Samon heißt er. Er besucht eine kleine Baptistenschule und er war der einzige von diesen 13 Jungs, der Englisch konnte. Und hat seine Fähigkeit sofort an diesem Punkt eingebracht und hat mit den britischen Höhlentauchern gesprochen und sie konnten mit ihm kommunizieren und sagen, es kommt Hilfe, es werden gleich eine Menge oder in Kürze eine Menge Leute da sein, die sich um euch kümmern. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen in den sozialen Medien oder im Fernsehen, dass dann tagelang und wochenlang fast die Suche schon beendet war und die Rettungsaktion vorbereitet wurde. Man hat sich sozusagen eine Verbindungslinie gebaut oder eingerichtet zu den Ver Verlorenen und am 8., 9. und 10. Juli in drei Durchläufen hat man diese 13 Jungs aus der Höhle gerettet und ihr habt sicher mitbekommen, es ist alles gut gegangen. Wer war an sowas beteiligt? Wer war an diesem Riesending beteiligt? Es waren, so habe ich den Medien entnommen, zeitweise über 1000 Menschen an dieser Rettungsaktion beteiligt aus 14 verschiedenen Nationen, Taucher, Taucher. Hubschrauberpiloten, Politiker, Sicherheitskräfte, Soldaten, Mediziner, unglaublich viele Spezialisten, die ihre Fähigkeit, die ihre Gaben, würden wir sagen, in diese Geschichte eingebracht haben, um hier einen Unterschied auszumachen. Einer, der wirklich unter die Helden eingereiht wird seit diesem Tag, ist der Mann, den ihr hier auf der rechten Seite seht, Richard Harris heißt er. Das ist ein australischer nicht nur Höhlentaucher, sondern auch ein Arzt. Er ist ein Narkosearzt, der sich damit auskennt, wie man Menschen beruhigt, wie man sie in Schlaf versetzt. Und er ist nicht nur ein Arzt, sondern er ist gleichzeitig einer der erfahrensten Höhlentaucher, die es auf unserem Planeten gibt. Als er davon gehört hat, dass dieses Problem in Thailand besteht, hat er seinen Urlaub abgebrochen und ist Teil dieser Geschichte geworden. Warum? Ich vermute, weil er gemerkt hat und gespürt hat, ich vereine in mir zwei Fähigkeiten, die haben nicht viele Menschen und die sind genau jetzt vonnöten. Die werden hier an diesem Ort in Thailand gebraucht. Ich bin Arzt und ich bin erfahrener, erfahrener Höhlentaucher und beides braucht es jetzt, um diese jungen Menschen zu retten. Während diese Jungs noch in der Höhle waren, hat er sich, so habe ich das gelesen, täglich die vier Kilometer lange Strecke bis zu den Jungs sozusagen gegeben, hat sich diesen Weg auf sich genommen, hat die versorgt, medizinisch versorgt und war dann später auch maßgeblich bei der Rettung an sich beteiligt, war einer der Letzten, die aus diesem Höhlensystem rausgekommen ist. Warum erzähle ich euch von dieser Rettungsgeschichte? Warum erzähle ich euch von dieser besonderen Geschichte, die das Leben geschrieben hat in den letzten Wochen? Ich erzähle euch deswegen davon, weil in dieser gesamten Woche werden wir hoffentlich unser Herz verlieren an die große Rettungs- und Suchaktion Gottes, an diese riesige Geschichte, wie sie nicht das Leben geschrieben hat, sondern wie Gott sie geschrieben hat und wie Gott sie bis heute schreibt. Ich würde mir wünschen, dass du am Ende dieser Woche spürst, so wie dieser Taucher, der ein Taucher und ein Mediziner gleichzeitig war und der gespürt hat in dieser Situation, jetzt bin ich unentbehrlich. Ich würde mir wünschen, dass du in dieser Woche auf die Spur kommst, dich kennenlernst, merkst, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, merkst, was du in dir an Fähigkeiten und Gaben vereinst und dann Situationen, Herausforderungen, Geschichten findest in dieser Welt, wo du sagst, ich bin unentbehrlich, ich breche meinen Urlaub dafür ab, um hier zu helfen, weil das sind meine Fähigkeiten, hier ist die Gabe in mir, dort ist die Aufgabe und wir beiden passen zusammen. Was ist dran an dieser großen Geschichte Gottes, was ist dran für dich, Jetzt, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht in 20 oder 30 Jahren und ich möchte mit euch die große Rettungsgeschichte Gottes anschauen, wie sie Bibel sie uns beschreibt. Ich möchte eigentlich in den ersten Predigten nur zwei Fragen in den Raum stellen und diese zwei Fragen werde ich immer umkreisen. Die erste Frage wird sein, möchtest du dich persönlich von Gottes großer Rettungsgeschichte retten lassen? Denn das ist das Besondere an Gottes große Rettungsgeschichte. Diese Geschichte in Thailand, die ist faszinierend und die haben wir vielleicht mitverfolgt oder auch nicht. Aber wir bleiben hier und die Jungs bleiben da. Vielleicht ermutigt uns die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob diese Geschichte wirklich euer Leben verändert hat. Die große Geschichte Gottes, die große Rettungsaktion Gottes, wie die Bibel sie uns beschreibt, die ist vor langer, langer Zeit passiert. Aber die Bibel sagt uns, sie wird heute gerne unser Leben verändern, uns heute retten, heute etwas bewirken in unserem Leben und einen Unterschied ausmachen. Darum wird die erste Frage sein, die ich immer wieder umkreisen werde. Willst du dich persönlich von dieser großen Rettungsgeschichte Gottes retten lassen? Und falls du sagst ja, wäre die zweite Frage, bist du so mutig und möchtest ein Teil von dieser Rettungsgeschichte werden? Dich retten lassen und ein Teil dieser Rettungsgeschichte werden. Vielleicht habt ihr schon viele, wer von euch ist Leser? Hände hoch. Was ist das dickste Buch, das ihr gelesen habt? Außer der Bibel. Krieg und Frieden. St Studienbibel. Herr der Ringe, danke. Harry Potter, mittelmäßig danke, ja. Aragon. Okay, ich, ich bin froh, dass ich noch ein bisschen was von dem kenne, was ihr gerade gesagt habt. Es gibt großartige Geschichten, viele großartige Geschichten in dicken Büchern. Ähm, dicke Bücher, die gelesen und verschlungen werden. Und es wird in dieser Woche um dieses dicke Buch gehen. Dieses dicke Buch hat je nach Ausgabe zwischen 1200 und 2000 Seiten. Je nachdem, wie gut oder schlecht ihr lesen könnt, wie dick der Druck ist und so weiter und so fort. Diese Ausgabe hier hat ungefähr 1400 Seiten und es ist eine eine große Geschichte in diesem Buch. Um die soll es gehen und ich möchte heute Abend immer wieder auf diese Geschichte aus Thailand zurückkommen, weil sie mir vieles von dem deutlich gemacht hat und veranschaulicht hat, was in diesem Buch geschrieben steht. Was den 13 Jungs passiert ist, steht nicht in diesem Buch, das ist klar, aber in diesem Buch steht eine Geschichte drin, die hat so viel Ähnlichkeit mit dieser Geschichte der Jungs aus Thailand, dass ich in der Vorbereitung irgendwie gestaunt habe. Dieses Buch, die Bibel, erzählt auch von einem 23. Juni 2018 im übertragenen Sinne. Dieses Buch, die Bibel, erzählt von einem Tag, an dem ein großes Drama seinen Start genommen hat, ein großes Unglück geschehen ist. Wenn ihr euch das mal anschaut, dann ist, und ich werde jetzt immer parallel bei dieser Geschichte bleiben, dann ist das, was diese Bibel auf ihren ersten zehn Seiten erzählt, hier links passiert. Seht ihr den orangenen Pfeil ganz auf der linken Seite? Stellt euch mal die thailändischen Jungs vor dem Haupteingang der Höhle vor. Stellt sie euch mal vor. Wie ging es denen da? Gut, Gut warum? Geburtstag, Geburtstag. <lacht> genau. Super, Geburtstag. <lacht> was hatten die alles? Eis? Alles. Wer weiß, vielleicht hatten sie auch Eis, keine Ahnung. Völlig richtig, sie hatten alles. Wenn sie etwas zu trinken haben wollten, wenn sie etwas zu essen haben wollten, wenn sie ähm, zu ihren Eltern wollten, wenn sie sich nach Hause gesehen haben. Was haben sie dann gemacht, als sie vor dieser Höhle gestanden? Sie sind einfach nach Hause gegangen. Sie haben sich was zu essen geholt. Sie haben die frische Luft geatmet. Sie haben die Sonne genossen. Da draußen war alles gut. Ich erzähle euch, und das habe ich mir nicht ausgedacht, dass auf den ersten zehn Seiten dieses Buches etwas sehr Ähnliches beschrieben ist. Es wird erzählt, dass wir Menschen so wie vor dem Haupteingang standen. Es gab mal eine Zeit, in der wir alles so gut, dass wir uns das kaum mehr vorstellen können. In der Bibel wird erzählt, dass Adam und Eva, die ersten Menschen, im Paradies unterwegs sind und vor der Höhle heißt in der Bibel Paradies. Diese beiden Menschen, Adam und Eva, sind vor der Höhle, sind im Paradies unterwegs und wer begegnet ihnen abends beim Spaziergang? Wer begegnet ihnen? Gott. Ist euch schon mal abends beim Spaziergang Gott begegnet? Also vielleicht, dass ich ihn gespürt habe, ja, aber so richtig ist mir Gott nicht begegnet abends beim Spaziergang. Ich gehe auch gar nicht davon aus. Dieses Buch erzählt auf den ersten zehn Seiten, dass es mal eine Zeit gab, da war Gott uns Menschen so nah, dass wir ihm abends einfach beim Spaziergang begegnet sind. Das war eine Zeit, die war noch außerhalb der Höhle, außerhalb des Haupteingangs, da war alles gut. Da gab es alles genug, da gab es einen Garten, wo man sich alles nehmen konnte, was man brauchte, da gab es Leben in Hülle und Fülle. Und dann erzählt dieses Buch auf den vielleicht nächsten sieben Seiten von dem 23. Juni 2018, nicht im Sinne, im wortwörtlichen Sinne gemeint, sondern im Sinne dessen, was mit unserer Menschheit irgendwann mal passiert ist. Keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Adam und Eva, diese Menschen, die werden in Zweifel gebracht, obwohl Gott in ihrer unmittelbaren Gegenwart ist, obwohl Gott direkt mit ihnen ist. Obwohl Gott all ihre Bedürfnisse stillt, wird ihnen von Satan in Gestalt der Schlange ein Zweifel ins Herz gesetzt. Kann es sein, dass Gott euch irgendetwas vorenthält? Ihr dürft doch von all diesen Bäumen im Garten essen, aber warum dürft ihr denn nicht von diesem Baum essen? Gott weiß, wenn ihr das macht, dann werdet ihr ihm gleich, dann wisst ihr, was gut und böse ist. Der will euch was vorenthalten. Seid ihr euch sicher, dass ihr diesem Gott voll und ganz vertrauen könnt? Und tatsächlich schafft es, diese Schlange, so ein Misstrauen in Adam und Eva hineinzulegen, dass sie all das, was sie haben, für nichts oder für sehr gering schätzen und sagen, wenn Gott uns wirklich was vorenthält, wenn wir ihm echt nicht vertrauen können, dann nehmen wir unser Leben lieber selber in die Hand. Und sie nehmen sie ihr Leben selber in die Hand und schneiden sich sozusagen los von der Nabelschnur, die sie mit Gott verbindet. Und sie werden in keine Höhle hineingetrieben, aber sie werden in eine innere Trennung von Gott hineingetrieben. Habt jemand von euch aus dem Bibeltext im Hinterkopf, was ist das äußerlich sichtbare Zeichen, dass sie irgendwie in einer Höhle innerlich verschwinden? Sie verstecken sich vor Gott, das ist das Erste. Und die Kleidung. Sie verbergen sich vor Gott. Sie machen sich sozusagen eine eigene Höhle. Sie sagen, okay, wir spüren, wir haben jetzt unser Leben von Gott abgeschnitten. Und, und jetzt ist irgendwas zwischen uns und ihm. Und das spüren wir irgendwie. Und wir müssen uns verbergen deswegen vor ihm. Wir verstecken uns vor ihm. Wir ziehen uns zurück in unsere Höhle. Jetzt kann man sagen, das ist die Geschichte von Adam und Eva. Was hat die mit mir zu tun? Wenn ich in mein Leben hineinschaue und mich frage, ob ich so lebe, wie Gott es sich für mich gedacht hat, dann habe ich ein großes Problem. Also ich sage es mal ganz einfach, Gott hat eine Regel in die Welt gesetzt und die geht so, du sollst zu 100% Gott lieben und zu 100% den Menschen, den Menschen, der jetzt gerade am nächsten zu dir ist. 100% Gott lieben und 100% den Menschen, der dir gerade am nächsten ist. So wenn du das jede Sekunde deines Lebens tust und praktizierst, dann bist du im Paradies. Meine Erfahrung ist, dass mein Herz so zwischen 2 und 20 Prozent schwankt. Mein Herz hat manchmal 100 Prozent, nämlich dann, wenn ich zu 100 Prozent bei mir bin, wenn sich mein Herz voll um mich dreht. Auf die 100 Prozent komme ich schnell, das ist keine Kunst aber ich spüre seitdem was adam und eva erlebt haben ist so ein komischer drive so eine komische tendenz in meinem herzen die immer wieder die aufmerksamkeit von gott wegzieht von den anderen wegzieht und auf mich richtet wenn ich nichts tue ist mein herz zu 100% bei mir wisst ihr was das ist das ist höhle oder das ist hölle der alte martin luther wer von euch kennt martin luther gott sei dank der alte Martin Luther hat mal gesagt: Wisst ihr, was ein Sünder ist, ein sündiger Mensch? Das ist der ein Mensch, Achtung, jetzt sage ich was Lateinisches. Der ist Inkurvator in se. Inkurvator, nach was für einem deutschen Wort hört sich das an? Inkurvator. Kur? Inkurvator. Komm, irgendein Automensch. Inkurvator. Nee, nicht gradlinig. Was ist das? Kurve, wer hat es gesagt? Kurve. Perfekt. So. Der sündige Mensch ist in sich selbst verkurft. Das hat Martin Luther gesagt. Wenn ich mein Herz laufen lasse, bin ich mit meinem Herzen hundertprozentig bei einem Menschen, nämlich bei mir. Ich bin in mich selbst verkrümmt. Und das ist Höhle. Und das ist aus dem Paradies raus sein. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann brauche ich Rettung, dann brauche ich irgendjemanden, der mich aus diesem in mir verkrümmt sein rettet und rausholt aus dieser Höhle, die nicht meine ist, aber im übertragenen Sinne. Die große Geschichte Gottes, die wir gerade in ihrem Anfang gesehen haben, Gott schickt einen Menschen los, der Abraham heißt, Ihr habt gesehen, was Abraham für Kämpfe hatte und die Frage, ob Gott wirklich den Plan durchsetzt, den er für richtig hält und den er ihm angesagt hat. Diese große Geschichte Gottes, die sich hier auf den restlichen 1400 Seiten, die große Such- und Rettungsaktion Gottes, die auf diesen Seiten steht, die kümmert sich nur darum, wie Gott uns wieder aus dieser Höhle rauskriegt und zurückkriegt in seine Gegenwart. Zurückkriegt in seine Gegenwart, wo es alles genug gibt. So wie im Paradies. So Gott hat verschiedene Pläne, nee, verschiedene Stufen in seinem Plan durchgeführt. Das erste war, er hat einen Menschen mobilisiert, der heißt Abraham. Er hat aus diesem Menschen ein Volk gemacht. Und dann hat er versucht, dieses Herz dieses Volkes zu gewinnen. Genauso wie er versucht, mein Herz zu gewinnen. Und ich glaube, dem Volk ist es genauso gegangen wie meinem Herz. Wenn es 100% hatte, dann 100% bei sich. So, Gott hat versucht, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Er hat gesagt, okay, ich sehe, ihr seid da. Ihr seid da in der Höhle eurer Selbstverschlossenheit. Ich komme zu euch. Ich schicke euch am Berg Sinai zehn Gebote. Ich gebe euch diese zehn Gebote. Und wenn ihr diese zehn Gebote haltet, jeden Tag, sag ich, wo ihr diese zehn Gebote haltet, arbeitet ihr euch durch das Wasser in meine Gegenwart zurück. An die Bibelkenner unter euch, hat dieses Projekt funktioniert? Nein, irgendwie sind die Menschen immer so stecken geblieben. Dann hat Gott etwas weiteres getan. Er hat sozusagen seine Marinetaucher in die Höhle gesandt. In der Bibel heißen sie Propheten. Er hat gesagt, Leute, ich, ich schicke euch meine Leute direkt in eure Höhle und sage euch, haltet diese Gebote. Diese Gebote sind gut für euch. Ich sehe, dass ihr die nicht haltet. Haben die Propheten einen Unterschied bewirkt? Nein. Auch da mit bestem Wissen und Gewissen, irgendwie so nach zwei, drei Metern war immer wieder Schluss. Das alte 100% auf mich ausgerichtet Herz bricht wieder durch. Also hat Gott wirklich was Krasses gemacht. Und das ist wirklich, ich habe bisher noch nirgendwo auf der Welt größere Liebe gefunden, als in dem Gedanken, der jetzt kommt. Gott hat an einem Punkt in der Geschichte gesagt, jetzt ist genug. Ich sehe, dass wir nicht vorankommen. Ich sehe, dass diese Menschen nicht aus der Höhle rauskommen. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen dichterisch, aber so steht es im Johannesevangelium: Gott hat sich einen Teil aus seinem Herzen gerissen und hat gesagt, ich gehe mit diesem Teil von meinem Herzen jetzt selbst in diese Höhle rein. Ich nehme diesen Teil von mir und wir sagen vielleicht, Gott, es ist gar nicht notwendig, musst du dich jetzt unbedingt selbst auf den Weg in die Höhle machen. Wir schaffen es schon irgendwie, wir kommen schon irgendwie raus. Aber Gott sagt, so im übertragenen Sinne, wisst ihr was Leute, ich habe mir das lang genug angeschaut, tausende von Jahren, keiner von euch ist von selbst aus dieser Höhle rausgekommen. Und so reißt er sich echt diesen, diesen Teil aus seinem Herzen und schickt, schickt diesen Teil direkt bis in die Höhle rein. Ich freue mich so, dass dieses Bild da rechts endet und dass hier das Kreuz steht. Das war nicht geplant. Aber diese, diese Aktion Gottes, die das tiefste an Liebe ist, was ich bisher auf dieser Welt gefunden habe, die wird im Philipperbrief so ausgedrückt. Er, das ist die Rede von Jesus, von dem Teil dieses Herzens Gottes. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab, und wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod am Kreuz. Im Bild gesprochen, der ist bis zuletzt in diese Höhle reingegangen. Er ist an diesen Ort gekommen, den das Kreuz symbolisiert. Er ist an diesen Ort gekommen, wo mein Herz 2% Liebe zu Gott hat und 2% Liebe zu meinem Nächsten und 100% Liebe zu mir. Er ist an diesen Ort gekommen, wo Menschen sich die Köpfe einschlagen wo Krieg und Gräueltaten in dieser Welt sind. Jesus hat den ganzen Weg auf sich genommen vom Haupteingang. Er war im Schoß Gottes, so erzählt es das Johannes-Evangelium, und ist den ganzen Weg gegangen bis zum Kreuz, so heißt es im Philipperbrief. Stellt euch mal vor, diese Rettungstaucher die sich vorbereitet haben auf die Rettung der 13 aus der Höhle, kommen in diese Höhle mit allem, was vorbereitet ist. Wenn ihr diese 13 Jungs seid, was müsst ihr tun, damit Rettung geschehen kann? Gerettet werden wollen. Könnt ihr irgendwas anderes tun? Faktisch in dieser Geschichte nein. Hat irgendjemand, von euch mitbekommen, hat irgendjemand von euch mitbekommen, wie die gerettet worden sind? Sind die rausgeschwommen oder was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Festhalten. Wo? An den ja. Die haben sich festgehalten an dem Retter. Und ich verrate euch mal was, ich zeige euch jetzt gleich mal ein Bild. Da seht ihr, viele von denen konnten sich nicht mal mehr am Retter festhalten. Seht ihr dieses Bild? Seht ihr den Geretteten? Man kann ihn kaum erkennen. Auf dieser Trage oder was auch immer das ist, ist dieser Gerettete, man kann ihn deswegen kaum erkennen, weil sie eine vollständig das Gesicht umfassende Sauerstoffmaske aufbekommen haben. Diese Jungs, manche von denen konnten nicht mal schwimmen. Diese Jungs haben mehrere Neoprenanzüge übereinander angezogen bekommen, damit sie nicht auskühlen während der Rettungsaktion. Sie haben so starke Beruhigungsmittel bekommen, dass einige von ihnen geschlafen haben, während sie gerettet worden sind weil die Rettungsaktion so schnell Panik hervorrufen kann, dass das keinem normalen Menschen zuzutrauen ist. Und sie wurden mit einer Sauerstoffmaske, wie ich schon gesagt die das gesamte Gesicht umschließt, einfach rausgezogen aus dieser Höhle. Das Einzige, was sie machen konnten, sie konnten wollen, dass sie gerettet werden. Nichts anderes. In diesem Bibelvers Johannes 1, Vers 12 bis 13 heißt es aber, alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben, schenken, ihm Glauben schenken, verlieren das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben gibt. Und ich habe angefangen, diese Geschichte von diesen thailändischen Jungs so zu lieben, weil sie mir deutlich macht, was meine Rolle im Gerettetwerden ist. Da draußen am Haupteingang wartet der Vater wartet der Gott aus dem Paradies, der uns so nah sein möchte, wie wir gerade gesungen haben. Er ist ein guter Vater und wir sind die Geliebten und das ist unsere Identität. Und Jesus geht den ganzen Weg und trifft uns dort am Kreuz, in unserer Höhle und Johannes sagt, alles, was wir tun können, ist, ihn aufzunehmen und zu sagen, Herr, rette mich. Ich kann nicht mehr tun, als mich auf diese Bahre legen, mich von dir einschläfern lassen. Nicht einschläfern lassen, beruhigen lassen und in die Gegenwart des Vaters ziehen lassen. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen. Diese 13 Jungs haben nichts gemacht. Die haben gar nichts mehr gemacht. Das Einzige, was sie getan haben, sie haben sich der Rettung ihrer Retter hingegeben und die haben sie rausgezogen in die Gegenwart der Umwelt, in die Gegenwart ihrer Familien, in die Gegenwart ihres normalen Lebens, in die Gegenwart von Licht und Essen und Trinken. Und das ist die Botschaft die für mich unvergleichlich ist auf dieser Welt und, aus der, und von der dieses Buch im Prinzip schon seit über 2000 Jahren erzählt. Dass er jemand ist, der uns in unserer Höhle begegnet und der sagt, nimmst du es an, dass ich dich einfach rausziehe rauszie zurück an den Höhleneingang, zurück in die Gegenwart deines Vaters? Ich komme zum Schluss und habe noch eine Frage an euch. Was ist das? Berliner Mauer. Die ist 1961 gebaut worden. Wer war von euch da schon auf der Welt? Ich glaube, niemand hier im Raum tatsächlich, nicht mal ich weiß, ich habe graue Haare, aber nicht mal ich war auf der Welt. 1901. Wer von euch weiß, wann diese Mauer niedergerissen wurde? 89. Wer von euch war schon 89 auf der Welt? Ja. Das hatte ich befürchtet, dass das eher so der Flügel ist. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich bin ganz froh, dass ihr da noch nicht auf der Welt wart. 89 fällt die Mauer 89 fällt die Berliner Mauer. Hat dieses geschichtliche Ereignis irgendeine Bedeutung für euer Leben? Wer von euch war schon in Berlin? Wow. Also alles, was ich jetzt sage, muss von Tamara dann noch bestätigt werden. Aber wenn ihr im Westen von Berlin loslauft, sagen wir mal in Charlottenburg, und ihr geht durch die Stadt durch und geht immer weiter östlich, dann hält euch heute keine Mauer mehr auf wenn ihr in den Osten Berlins wollt. Wisst ihr, woran das liegt? Daran, dass die Mauer 1989 gefallen ist. Da wart ihr alle noch, wie wir in Bayern sagen, in Abrahams Wurstkessel. Das heißt, ihr wart noch gar nicht auf der Welt. Ja, das ist schön, dass ich auch zur Völkerverständigung was beitragen kann. Da wart ihr alle noch nicht geboren. Und trotzdem, ob, ich habe heute aus, dem, aus der Hängematte so ein bisschen gelauscht, ja. Ich habe Geburtsdaten gehört, 1999, 2000, 2001, 2002. Obwohl ihr zehn Jahre nach diesem historischen Ereignis auf die Welt gekommen seid, hat dieses Ereignis eine Bedeutung für euch. Ihr könnt es auch anders machen. Ihr könnt auch sagen, okay, stopp. Wir wissen, das Brandenburger Tor Heute ist da keine Mauer mehr vor, aber früher war da eine Mauer. Und ihr könnt sagen, wir sind so gute Geschichtskenner, wir gehen von Charlottenburg los und dann kommen wir ans Brandenburger Tor und sagen, stopp, hier lief früher die Mauer, ich gehe keinen Schritt weiter. Das könnt ihr machen. Ihr könnt sagen, ich nehme dieses geschichtliche Ereignis nicht für mich in Anspruch, aber ich würde euch sehr raten, das nicht zu tun. Ich würde sagen, ich gehe mit, großen, mit großer Wonne, über diesen Meter drüber, wo ich weiß, dass früher die Mauer stand. Warum? Weil mich dieses geschichtliche Ereignis mit befreit hat. Dass Jesus uns aus der Höhle gerettet hat, dass Jesus die Mauer zwischen uns und Gott durchbrochen hat, ist vor 2000 Jahren passiert. Es kann trotzdem euer Leben heute verändern. Ihr müsst heute die Entscheidung für euch treffen, will ich es weiter so tun, als ob diese Mauer weiterhin für mich besteht? Oder gehe ich den Schritt dieses geschichtlichen Ereignisses von vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha und gehe in die Gegenwart Gottes, weil die Mauer gefallen ist. Ich würde euch einfach gerne mit dieser Frage in den Abend schicken und möchte euch sehr, sehr herzlich danken, dass ihr da seid.